0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Först i boken, kapitel 9, vers 11-12. Nu hoppar vi rakt in i sammanhanget bara för att jag vill få fram fyra ord som jag vill prata om idag. Nej, jehu! Jehu! Kom tillbaka ut till sin herre tjänare frågar honom, är allt bra? Varför kom den där galningen till dig? Vilken galning undrar ni? Det ska vi inte prata om idag, men det är en galning som har varit sådana. Han svarade om, ni känner ju den mannen hur han pratar. Men de sa, du försöker lura oss. Säg som det är. Säg som det är. Bara säg som det är. Och det är min rubrik på den här Säg som det är. Jag var så glad att hitta en plats i Bibeln där det står exakt just det. Eh, så, eh, men det vet hur det är. När man, ni har säkert sådana polare eller familjemedlemmar. Eller, eller vad vet jag. någon, Du vet om man frågar hur är det? Och så säger de att ja, det är bra. Och orden säger att det är bra. Men allt annat säger att det inte är bra. Ögonen, kroppsspråket. Mimiken, attityden. Ah, du vet, det är någonting. Kan du inte bara säga vad det är? Eller hur? Bara säg vad det är. Eller när man ställer en fråga. Live brukar man ju få lite respons när man ställer så här. Eller IRL när man ställer en fråga. Men när du skickar ett sms. Så, det värsta av allt är när man skickar ett sms till många personer så att det inte känns personligt. Och så finns det en fråga i smset. Och så får du inget svar. Hallå? Och du vet att det är inget svar därför att smålän tycker de att det är jobbigt. De vill inte tacka ja, vad du nu är för någonting. Då skulle vilja tacka nej. Men om de inte vill tacka nej så säger de ingenting. Och då känner man bara, men svara bara! Säg bara som det är! Det är lugnt. Jag kan inte, jag vill inte, jag orkar inte, jag bryr mig inte. Säg det då! Men var bara inte tyst. Eller säg någonting och mena någonting annat. Jag tror att vi skulle behöva lära oss lite mer att säga som det är om saker. Att vara ärliga med varandra, med Gud inte minst, med oss själva. Och jag tror att vi skulle komma så, så mycket längre om vi bara vågade säga som det är. Och jag tänker att det där går igen i så många olika delar av våra liv. Och några saker som jag har tänkt på, det jag tror att vi bara måste våga prata lite ärligare om hur det är är några saker som jag ska börja prata om nu. Det första är ska vi läsa i Saltaren 32. och Här nu så är det kung David. Han är en fantastisk person. Han är herde. Han är krigare. Han är liksom en, en riktigt sån SWAT-team-snubbe. Alltså han är grym på det han gör. Han är musiker. Han är lite liksom så fin kille. Han kan ta fram harpan, sjunga en sång alla liksom smälter i hans närvaro han har skrivit massa grejer utav saltaren och så säger han så här i salm 32 vers 35. är ni med? ja, där uppe också bra, bra, bra väldigt vilket springande det var alltså. jag säger som Linken sa när jag var på sportlåtsväg och lite han släck alla lamporna och du du har pinkat färdigt för idag och sen låste han dörren och så la han sig med madrassen framför dörren så, här, så att man inte kunde då ta sig ut och gå och pinka eller vad det nu Nu har du pinkat färdigt. Nu kan ni hålla er 25 minuter till här. All right. Psalm 32, vers 35. Då vill jag säga, så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Hur lät det egentligen? Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka. Sela. När det står sela kan man läsa som paus. Bara stanna upp, tänk lite grann på det du har läst. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min skuld. Säg som det är när det kommer till synd. Vad är synd för någonting? Synd är allting som drar dig bort ifrån Gud. Och du sa, synd? Är det inte 2020? Nu har vi inte lagt ner det här med synd. Jag har sett så som i himlen den här Colin Natalie-filmen och där säger de det. Den har ni sett. Det var för länge sedan, men det var en stor grej i alla fall. Att liksom det här, man, man, man har jobbat så länge nu med att bara ta bort. Nej men hallå, det finns ingen synd. Gör vad du vill, hur du vill, hur ofta du vill, med vem du vill och så vidare. Allt sånt här. För att man försökt säga att det finns ingen synd så jag menar ingen det har dåligt samvete för det finns. Det finns ingen sinn. Men jag tror att det är tvärtom. För även om vi kanske har tagit bort skulden. Och sagt att det finns liksom ingen skuld. Det finns inget straff. Det finns ingenting som du kan göra som, som får att du får en skuld. Så har vi ersatt det med skam istället. Och även då om vi tycker att ja, men vi får vad vi vill. Det är inget som är fel. Så när gör vi en massa saker och vi fylls av en annan känsla. Som kanske inte är skuld men skam. Det är för att det är någonting i oss som får oss att känna att det är någonting som inte är rätt men vi kan inte sätta fingret på det. Och även om man har många gånger har talat om att kristna min de har varit så stränge och de har bara sagt vad man får och inte får göra. Sen tänker jag på samhället idag. Om det är någon tid där man blir tillsagd vad man ska göra och vad man inte ska göra så är det väl vår tid. Du får inte rösta på vilket parti du vill. Du får inte äta vad du vill. Du får inte flyga helst. Du får inte... Alltså du vet, det är en massa sådana saker som säger till oss nej, gör inte det här, gör inte det här, gör inte det här. Och gör vi det så får vi skam då istället. Eh, så att det, det är liksom... Man har ersatt det här. När vi har tagit bort syndabegreppet så har man ersatt det. En massa andra saker. Men jag tror att vi måste våga säga som det är. Och Paul, David, Paulus, Petrus, David. Jag börjar säga mig som min mamma. Sandra, Therese, Simon. Eh, ungefär så där var min uppväxt Enda sonen i familjen Enfödde sonen Favoritsonen eh, David insåg det här Så länge jag teg, så länge jag var tyst Så länge jag inte vågade säga som det är så Det, jag, det var det var jobbigt Mina ben förtvinade Det är inte kul Men så fort han bara sa Jag vill bekänna min skuld för dig så förlät du mig min skuld. Och grejen är att skam och skuld är båda symptom på samma sjuka som jag tror är synden. Att det, det är det som för oss bort ifrån Guds plan, ifrån honom. Och det kan du sätta in, det är massor olika saker kan vara olika för olika personer. Men det som drar mig bort ifrån Gud, det blir ett hinder mellan mig och honom. Det blir en synd i mitt liv. Och jag tror att den som lider mest av att hålla inne med det. Precis som det var för David, det är du. Det är jag. När jag inte bekänner, när jag inte säger, gud förlåt mig. Eller när jag inte säger till den jag borde be om förlåtelse, förlåt mig. Så den så lider mest jag själv. När jag var typ 8-9 år så hade jag en polare som bodde ett kvarter ifrån mig. Vi var hemma hos honom ganska ofta. På deras vardagsbord så låg det 500 lappar. Eller något sånt där. 6-7-5-6-7-100 lappar. Jag tänkte att. En. borde inte märkas som man tar va så att jag tog en hundralapp stoppade ner den i fickan gick hem och oh, de där timmarna innan jag blev påkommen är bland det värsta jag varit med om jag mådde så dåligt eh, och eh, till slut i alla fall så kom mamma och knackade på dörren och så hade grannen, eller min polares pappa och ringt till min mamma och sagt du jag tror att din son har tagit någonting här. Och så lättnade det var. Det var skitjobbigt att säga som det var. Men när jag gjorde det och fick gå dit med mamma och ge tillbaka den hundra hundralappen och säga förlåt. Då var det bara som att det bara ran av mig. Utan den som lider mest av att hålla inne på det vi vet är fel är vi själva. Så våga säga som det är. Våga kalla det vid sitt rätta namn. Våga erkänna någonting som det här är fel. Förlåt mig Och även du och jag När vi bröt varandra För att ibland kan det vara svårt då, vi, visst, vi läser i Bibeln, Gud förlåter Men vi kan inte förlåta oss själva alla gånger Och då kan man behöva hjälp av en broder En syster, en kusin Som man kan få säga det till Och så säger du till den så, Alltså jag har gjort det här Och då tror jag det kan vara också viktigt att vi som vänner kan säga Ja, det är fel Men vet du vad, Gud vill förlåta dig Han vill hjälpa dig han lyfter av. Han gör dig ren. Och vi ska alltid bekräfta människan framför oss. När någon kommer till dig och öppnar upp sig för dig och säger till dig som det är så var inte så präktig och liksom oj då, det var inte bra. Nu slutar vi och umgås här. Utan visa kärlek men våga också utskilja beteenden, handlingar, attityder, vanor som vi inte ska bekräfta. Jag älskar dig som min vän. Men det här håller på med, det är inte bra för dig, det är inte bra för din framtid, det är inte bra för dem du har omkring dig. Sluta med det och försök att, att komma på rätt väg. Och Jag tror att vi behöver ta hjälp av varandra när det kommer till det här, för synden det är, det är liksom ett, ett gissel. Och Gud, alltså vi, vi kommer alltid att, att tabba oss, vi kommer alltid på något sätt ha synd i våra liv. Men vi behöver inte brottas med samma synd år efter år efter år efter år. Det går att få frihet. Och Jag tror att vi behöver hjälpa varandra. Ta hjälp av någon annan. Det är så mycket lättare, tror jag, ofta att komma över någonting när jag bekänner det från någon annan och säger, hej, jag har gjort det här. Tror du Gud vi förlåta ja, men Självklart gör det. Vill du hjälpa mig och inte göra det igen? Ja, men absolut. Vet du vad jag känner på med samma grej? Och så kan vi få vara liksom partners. Inte in crime, då, utan i bra grejer vi hjälpa varandra. Och jag skulle vilja säga någonting faktiskt om porr. Därför att porr, är, alltså det, förstör, det förstör så otroligt mycket. Och ni blir lite fnittriga. Kan man prata om porr i kyrkan? Ja, vi borde göra det för att så många av er kämpar med det. Eh, jag tror vi behöver ta hjälp av varandra. att Vad det gör det är att, att det, det förvrider vår syn på sexualitet. Det kan förstöra framtida relationer. Och det skapar en människosyn, oftast en kvinnosyn som är vidrig. Eh, och vi kan inte ha det i våra liv. Men det är superlätt att fastna i det. För det är så lockande, det är så nära, det finns så tillgängligt. Jag menar, när jag var liten, då fanns det ett, ett skog, en skog. Och där fanns det en, ett, ett rivet hus. Och där inne fanns det en, en öppen spis. Och där var det instoppat, en Ooh, Det var lite så här... Weird. Man var ju ganska ung då, så var det liksom, vad är det här? Men idag så är det ju liksom här i fickan. Konstant 24-7. Du har med dig det in i sovrummet. Du har med det in på toaletten. Du har med dig när du åker. När du är vart du är någonstans. Och det finns inte bara en sida liksom att bläddra igenom där, de där gamla äckliga tidningen. Utan det finns ju liksom... Ja, ni fattar grejen. Vi behöver hjälpa varandra här. Jag menar allvar, jag har sagt där förut, där framme från scenen. Säg till en vän... Att du kämpar med det här. Lämna över din telefon och be dem skriva in en lösenkod. För liksom vuxenfilter typ. Jag menar allvar. Det här kan hjälpa dig och mig. Eh, vi behöver hjälpa varandra att komma vidare. Och, och inte liksom vara kvar i den här skiten. Eh, och på är en sån grej som vi måste våga prata om lite mer. För att, alltså seriöst. Alla typ har eller brottas med det. Och det finns massa undersökningar. Och kristna är ingen skillnad liksom. Lite skillnad kanske, jag hoppas det. Men, men det är inte så att vi här oh, är alla fina. Ingen, ingen tänker på bröst. och Ingen liksom så här. Nej, 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 nej. nej. Jo, 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 jo. Först i Johannes 1, 8, Står det så här. Om vi säger att vi inte har synd. Bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder. Är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss. Våra synder och renar oss. Från all orättfärdighet. Gud kan bara förlåta det som du bekänner Allt som du bekänner Förlåter Gud Där fick du en tweet Den är gratis Gud kan bara förlåta det som du bekänner Han har förlåtit allt alltså Han har betalat pris, han har löst ut notan Han har tagit straffet han har, liksom, han, har, han har allting klart Men du måste Gud, förlåt mig Då förlåter han dig alla gånger Alla dagar i veckan 366 dagar om året i år 24 timmar om dygnet. Gud förlåter alltid när vi bekänner. Vi måste våga snacka lite mer ärligt om hur vi mår. Mående. Första Petrus 5 och 7 säger så här. Kasta alla era bekymmer på honom. Jag är ledsen om det inte är sån happy-clappy-preaching här. Men jag känner att vi måste våga säga lite som det är ibland. Och prata om det som faktiskt pågår i våra liv. Första Petrus 5 och 7 säger. Kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. I NIV, den engelska öppet, så säger Cast all your anxiety on him because he cares for you. Kasta all din ångest på honom för han bryr sig om dig. Han har omsorg om dig. Han vill hjälpa dig. Han vill ta din börda. Han vill ta din ångest. Han vill ta din skam. Han vill ta det som du kämpar med och fylla dig med sin frid och visa sin omsorg. Och om inte annat bara hålla om dig. Om du skakar, om du gråter, om du har det jobbigt. Han bara håller om dig. Och kramar om dig och tar hand om dig och hjälper dig. Hej, det finns en morgondag. Ge inte upp. Denna djävulens mest lyckade lögner är att få dig att tro att du är ensam om det du kämpar med. Jag har gått på den här lögnen så många gånger i mitt eget liv. Jag tror vi alla gör det eller har gjort det någon gång. Vi tror att vi är ensam om det vi kämpar med. Men grejen är att som pastor får man höra en del. Man får prata med en del människor. Efter att ha varit i över tio år nu och pratat med människor i kanske 15 år. Inte i jättehög utsträckning men ändå. Så inser jag, hallå! Vi kämpar ju alla med samma grejer. Olika varianter av samma problem. Det är så många som, som liksom brottas på olika sätt. Vi måste våga prata om det som det är. och Vi måste våga kasta det på Gud. Inte bara hålla det stängda inom oss. Som att allt är perfekt, för det är inte perfekt. Men Gud vill hjälpa dig och mig. Jag inser att de gånger jag faktiskt lättat på locket, liksom öppnat upp, så får jag igenkännande. Människor känner igen sig. Det är för att vi, vi brottas på samma sätt. Samma sak med synd, saker vi brottas med och kämpar med. Så inser man, hallå, jag brottas med det där också. Och det kan vi hämta kraft också där i varandra. Och grejen är så här att berätta hur du mår. Att det är skit i det här området, men låt inte skiten i det området hindra dig från att njuta av allt annat i livet. Du Den som har glutenintolerans måste inte sluta äta, eller hur? Man ska bara inte äta gluten för då blir man dålig i magen, har jag förstått. Och för att du mår dåligt i ett område av ditt liv betyder inte det att du måste må dåligt i alla områden av ditt liv. Eller för att du mår dåligt, vissa som du på dygnet måste du inte må dåligt i alla dagar på dygnet eller liksom undvika att leva resten av, av livet för att det finns ett område. Utan om vi kan liksom öppna upp det så kan vi också få kanske liksom hjälp av, av människor omkring oss att också kunna ha kul och kunna liksom eh, få hjälp med det, vi, med det vi kämpar med. Och vi måste våga snacka om det här och ta bort liksom det här skammen, eller ta bort det här tabut, liksom, att man inte kan prata om det här. Ni vet det, det pratas mycket om det, men jag tror vi måste prata om det i kyrkan också. Våga lyssna på människor som mår dåligt utan att liksom sätta dem i karantän. Det är liksom inte farligt, det är inte smittsam på det sättet utan vi kan få öppna upp för varandra, stärka varandra. Men det som är grejen är att det står att Gud har omsorg om dig, men det står att du ska kasta dina bekymmer på honom. Det har vi faktiskt ett ansvar att Gud nu slänger det här på dig. Jag, jag, det, jag älskar också att det är kasta. Du vet, om, om man, om man liksom dutta lite så här, då, har, då, har man, då kan man ta tillbaka det, eller hur? Men om man kastar någonting ut i vattnet så har han inte en chans att hitta det igen. Så gör så med det som du brottas med. Kasta det på Gud. Låt honom ta det och låt honom krama om dig och ta hand om dig. Filippbrevet 467, det står så här. Bekymra dig inte för något. Låt Gud få veta alla er genom bön och åkallar med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Kasta era bekymmer. Säg allting till Gud. Låt honom ersätta din oro, din ångest, det du brottas med, med sin frid. Och bevara dina tankar i Jesus Kristus. Bevara dem där. När ångesten kommer, bara säg namnet Jesus. När ångesten kommer, öppna evangelierna. Börja läsa ett litet stycke, ett kapitel. Sätt på en och skriva Fyll dig själv med Jesus. Bevara dina tankar i honom. Du vet att Gud kan bara bära den börda du lämnar. Men den börda du lämnar, den bär han. Han, kan, han, kom, han, är, inte, han är inte en sån som tar saker med våld. Han är en som står bredvid och bara väntar. Hej. Säg bara till ett ord. Säg bara ett ord. En inbjudan. Jag finns här. Jag vill hjälpa dig. Jag vill stötta dig. Men det är du och jag som får säga det till dem. Hej, hjälp mig. Jag ska säga någonting annat om, om någonting som är inte så mycket handlar om oss. Utan som handlar om det som är omkring oss. Om orättvisa. Orättvisor. Orsutboken 8, 13. Säger så här att. Vörda Herren. Är att hata det onda. Högfärd. Högmod. Ondväg och falsk mun. Det hatar jag, säger Gud. Alltså hat är inte bra, men det som Gud hatar, det kan vi också hata. Han hatar det onda. Han hatar högfärden, högmodet, ondväg, falsk mun. Det hatar Gud. Och när vi blir på, födda på nytt, tar emot Jesus, så fylls vi av Guds ande. Och vi börjar få hans värderingar, vi börjar få hans hjärta för saker och människor omkring oss. Och vi får få en, en annan kompass i livet, vad som är rätt och vad som är fel. Och när du känner att någonting är fel i din omgivning så våga säga som det är. Det här är inte okej. Okay. Sluta med det där. Du vet att... Eh, jag tror det är så viktigt att våga göra det, du vet nästan... Hälften av böckerna i Gamla testamentet är profetböcker från Jesaja till Malaki, 16 stycken. Det kan vara lite tung läsning. Vi är några stycken som har köpt igenom Bibeln här i januari, januari månad. och läsa alla de här profeterna på rad Det är ganska köttigt, alltså. Det är ganska mastigt. Och det är lite tungt också. Därför att de säger som det är. De säger att det är inte är okej, okay. det är inte bra, ni går inte Guds väg. Det här kommer inte leda dem till någon till en bra plats. Men grejen är att de står ju där. De står ju där för att det de sa stämde. Det var massa människor omkring dem som sa nej, nej, nej. Det är lugnt. Gör som ni vill. Fortsätt med det här. Strunt samma. Det är okej. Okay. Gud älskar allt och alla hela tiden och det finns ingenting som är fel. Men deras böcker finns inte nedskrivna i Bibeln. Varför då? För att det inte var sant. Profeterna i Bibeln finns där för att det de sa visade sig vara sant. De vågade säga som det är. De vågade tala upp. När det fanns orättvisor. Eller det som Bibeln ofta beskriver som orättfärdighet. Det här är inte okej. Okay, det här är inte Guds väg. Det här är inte Guds plan. Det här är inte värdigt. Liksom mänskligheten. Lägg av med det där. Du vet att individer som höjer sin röst. Och talar emot det som är orättvist. Talar emot det som är fel. Och du vet att din röst kan göra skillnad. Din röst. Du kan tycka om. jag är bara en liten grabb. Jag är bara en liten tjej. Ja, men vet du vad? Du kan göra skillnad, din röst kan göra skillnad. Jag säger inte att du ska förändra hela världen och göra det. God bless you, men jag vill inte liksom lägga en börda på dig. Men där du finns, ditt eget liv, där du står där kan du faktiskt säga ifrån. Säga som det är ibland. Säga nej, stopp, det här räcker, nu är det nog. Du vet, när någon liksom trackar någon i sociala medier, då kan du säga lägg av med det där. Sluta med det där. Du kan skriva en uppmuntrande kommentar istället. När någon liksom slänger glåpord efter tjejerna i korridoren då kan du säga hej, vad är du för tönt egentligen? Sluta med det där. När tjejkompisarna snackar skit om den tjejkompisen som inte råkade vara bland tjejkompisgänget just då då kan du säga vi snackar inte skit om våra polare som inte är här. Lägg av med det där. Höj din röst, säg som det är, säg ifrån. När någon kallar en nyanländ för blatt eller säger åt dem att åka hem säg åt dem, lägg av. Det är inte okej, okay. vi säger inte sådär till varandra. Fattar du vad de har gått igenom för att komma hit i det här landet? Våga säga som det är. Det här är inte okej. Okay, det här är fel. Skärp dig. Och när du inte vågar säga ifrån för att det kanske är farligt rent av. Du kanske är i ett underläge. Så säg till någon som du har förtroende för som kan agera. Som kan göra skillnad. Och det är inte att tjalla när man gör, när man säger någonting. För att det är någon annan som far illa. Är du med? Om någon i din skola, i din omgivning far illa. Och det skulle innebära att du då tjallar. Nej, det är inte det. Om du gör det för att hjälpa en annan människa. De vågar säga som det är. Höj din röst. Sen måste vi inte vara allas dåliga samvete hela tiden. Och liksom påpika alla andras fel. Det är inte det jag säger. Men i mitt eget liv och det sammanhang jag är i. Där kan jag faktiskt säga ifrån. Hallå, jag tycker inte det här är okej. Okay. Martin Luther King Jr. har sagt massa bra grejer. Han är en sån quote machine. Så man kan bara sitta och läsa hela dagen. Det är bara så bra, men han sa så här The time is always right to do what is right. Boom. Han sa en annan sak, han sa att The silence of the good people is more dangerous than the brutality of the bad people. Alltså tystnaden hos de goda människornas tystnad är värre än brutaliteten hos de onda människornas ondska. Vi som är goda, vi som står för någonting gott vi som står för människors lika värde vi måste höja vår röst och bryta tystnaden och säga som det är. Vet du vad? Gud hatar orättvisor därför att han älskar människor. Så vad som Gud hatar det Gud hatar och säger ifrån. Du vet att ljuset trumfar mörkret varje gång. Inte en enda gång i hela världshistorien har mörkret stått emot ljuset. Så fort en lampa tänds så fejlar mörkret. Så fort ett ljus tänds, så bryts mörkret. Ju starkare ljus, desto mindre mörker. Det finns inte en enda gryning där mörkret har stått emot solen och behållit mörker. Visst, ja, det har varit sol, det har varit liksom sol för mörker så tre minuter och fjorton gånger under världshistorien. Okej, okay. you got me. Men solen kommer att vinna, eller hur? Det kommer ett ljus, det kommer ett ljus. Varenda gång som du, som du talar upp, som du liksom höjer din röst, så sprider du ljus. Först är 1, 57. Detta är det budskap vi har hört från honom. Förkunna för er, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi. Han handlar inte efter sanning, men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Du är skapad för ljuset. Du är skapad för ljuset. Lev i ljuset. Ta upp saker i ljuset. Säg som det är. Avslöja fienden. Allting som han kan isolera. Allting som han kan gömma. Som han kan dölja. Det kommer binda dig. Men när du tar upp det ljuset. Och säger som det är. Så kan du bli fri. Och du kan få sprida ljus omkring dig. Där du finns. Varför säger vi inte som det är då? Jag predikar lite längre. Men jag känner att det är någonting. Jag vet inte. Jag är skitsamma. Jag är pastor i den här kyrkan. Jag predikar hur länge jag vill. Frågan är så här. Frågan är så här. Och med det sagt så är det ingen annan som gör det. Utan då håller man sig till klockan, men inte då. Varför säger vi inte som det är? Varför? Det låter ju så bra när man säger det så här. Det låter ju kanon. Ljuset, vet du. Wo, 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 wo. Varför säger vi inte som det är? Jag tror det finns tre stora anledningar. Skam. En sak. Vi skäms över illa vi tycker att det är. Vi tror att vi är ensamma. Vi känner oss smutsiga, oönskade, oviktiga. Och vi låter skammen hindra oss från att säga som det är. Men bryt skammen. Det finns ingen skam. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus, säger Roma 8:1. 8 och 1. Så bara bryt det med en gång och säg hej. Jag skäms inte. Jag har en del skit i mitt liv. Men det, det står jag för. Okej? Okay? Jag älskar, vad heter han, Peter Stordal när han sa någon grej så här, han fick någon, eh, någon kommentar, du har ju dubbelmoral du gör det här och du gör det här och säger. Och sa heller hellre dubbelmoral än ingen moral jag älskar det, sign me up en anledning till att vi inte säger som det här är rädsla vi är för rädda vi vågar inte släppa taget om det som är för att vi inte vet om det kommer bli bättre det som är just nu i all sin skit, mycket skit i den här predikan, men det är det vi pratar om. Du vet att all den här skiten jag har just nu, det vet jag i alla fall hur det är. Vem säger att det kommer bli annorlunda om jag säger som det är? Det vet jag inte. Jag är rädd. Jag vågar inte. Men våga tro Gud om en bättre framtid. Våga tro Gud om att det finns en, en gryning efter nattens mörkaste timmar. En annan sak som jag tror är anledningen att vi inte säger som det är, är stolthet. Vi är för stolta. Här kan jag skriva upp mig själv 148 gånger i mitt liv när jag har varit för stolt. Jag är ju ledare. Jag kan inte säga det här. Jag är ju cool. Coolaste i klassen skulle man kunna säga. Jag har redan bett om förlåt så jag kan inte säga det igen. Jag har kämpat med det här så länge nu att det blir ju pinsamt att erkänna det igen. Stolthet, stolthet, stolthet. Hej, Låt varken skam, rädsla eller stolthet hindra dig från att säga som det är. Upp med det ljuset. Bekände. Erkände. Du vet att hela vårt mindset är inrutat mot att bekännelse leder till straff, eller hur? Om vi vill funna vara skyldiga så blir det vi straffade. Vi kan få liksom böter, vi kan få fängelse, vi kan få dödsstraff för vissa länder. Men hela poängen med bekännelse i Bibeln är att det är någonting helt annat. Bekännelse i Bibeln, bekännelse i den kristna tonen leder inte till straff. Lite frihet. Så att vi måste bara vända på, på tanken när det kommer till bekännelse och inse att hej, det här är någonting bra. Hur ska jag göra? Vad är, vad är, vad är lösningen? Vad är, vad är liksom eh, antidot? Vad är antigiftet? Typ. Serumet. Motgiftet. Tack. För det här då. Vi ska läsa ett sista bibelord. Först Johannes 4, 18-19. Johannes han skriver jättemycket om kärlek. Han var riktigt fin kille. Han skriver så här i det här kapitlet och lyssna noga nu. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken. Det finns ingen rädsla i kärleken. Det finns ingen rädsla i kärleken. Absolut ingen rädsla i kärleken. Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Men den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Guds lösning på det här är inte att du ska skärpa till dig. Även om vi kan behöva göra det ibland. Guds lösning är inte att du ska ta dig själv i kragen och rycka upp dig. Guds lösning är sin kärlek. Sin kärlek till varje människa. Och när du och jag förstår hans kärlek. När du och jag fylls av hans kärlek. Tar emot den i våra liv. Då driver den ut rädslan i våra liv. Då driver den ut rädslan att, att liksom, vad ska hända på domens dag. Jag älskar att kärlekens mål är att vi ska ha frimodighet inför domen. Jag kan säga en sak. Om det är någonting som synd skuld, skit, skam allt vad det är tar ifrån dig så är det din frimodighet. Om det är någonting som du tar så är det din frimodighet. Vad Guds kärlek är Gör det att den driver ut rädslan Det, dri älskar, det driver ut den Upp Där borta är dörren Stickar ifrån. Låt Guds kärlek fullkomnas I ditt liv Ska vi stå upp tillsammans
0: Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner Och glöm inte att prenumerera Så du inte missar nästa predikan